0: Dus je wil op een later moment nog even goed kunnen kijken naar wat heb ik nu gedaan en heb ik goed aangesloten bij de communicatie van, van de leerling. Maar ik heb nergens zoveel geleerd als van het terugkijken van die beelden van wat doe ik nu eigenlijk. En dat zijn echt mijn waardevolste uren geweest op die school van alle professionalisering uh, die ik heb gedaan in mijn hele leven.
1: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. Een podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Onze kernvraag is dus of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is Marco Snoek, lector leren en innoveren... aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Marco. Dank je. Uh, dit is de eerste aflevering van een serie podcasts... waarin we het vraagstuk van verschillende kanten willen belichten... en in gesprek gaan met gasten uit de praktijk. De wetenschap en het beleid. Als je meer over dit thema wil weten... en nieuwsgierig bent naar de verschillende inzichten hierop... houd dan onze podcastpagina in de gaten. In deze eerste aflevering zullen we het thema van deze podcastserie verkennen... Waarom zou het een goed idee zijn om het aantal lesuren voor leraren te verminderen? Om daarmee ontwikkeltijd te creëren? Wat zou dat opleveren? Maar ook welke belemmeringen moeten dan overwonnen worden? Omdat het gaat over het werk van leraren, bespreken we dit uiteraard eerst met twee leraren. Sharon Martens uit het basisonderwijs en Harm Tichelaar uit het voortgezet onderwijs. Welkom Sharon, welkom Harm. En wat is nu... Het belangrijkste dat jij met je leerlingen wil bereiken. Kunnen jullie daarmee beginnen?
0: Nou, ik werk bij Kentalis. Ik werk met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Ja. En leerlingen die doof of slechthorend zijn. En wat voor mij het allerbelangrijkste is... is dat deze leerlingen gewoon mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. En uh, daarbij eigenlijk net zoveel potentie hebben als andere kinderen. Dat zij mee kunnen doen in de lessen. Dat zij hetzelfde goede aanbod hebben als alle andere kinderen.
1: Ja, en voor jou dezelfde vraag. Wat probeer jij met je leerlingen te bereiken,
2: Harm? Ja, ik ben uh, leraar filosofie op het Gymnasium in Amersfoort. En uh, het is een goede vraag die je stelt. Uh, ik heb er vaak over nagedacht, maar ik denk uiteindelijk uh, dat het me erom gaat... Dat, uh, dat mijn leerlingen als ze van school gaan uh, zelfstandig denkende individuen zijn... Uh, die, uh, die die kritische positie kunnen kiezen uh, in hun leven en in de samenleving.
1: Ja, mooi. Hey, we hebben jullie natuurlijk niet uh, zomaar uitgenodigd, want uh, jullie zijn ook allebei onderdeel van het leraarcollectief. Nou, uh, belangrijke onderdelen van het leraarcollectief. Uh, Sharon, kan, kunnen we eerst aan jou vragen, wat houdt het leraarcollectief eigenlijk in?
0: Het leraarcollectief is een uh, beroepsvereniging voor leraren. En uh, daarmee bedoelen wij, wij uh, vinden het belangrijk dat onderwijsbeleid begint bij de inhoud van ons vak. Dus dat vakmanschap van de leraar, dat stellen wij centraal. En nou ja, eigenlijk zou al het onderwijsbeleid moeten beginnen bij wat heeft die leerling nodig? Wat willen wij aanbieden als leraren in de klas en wat hebben wij daarvoor nodig? En dat gebeurt vaak andersom. Dan gaan we eerst kijken naar het systeem en, en wat er allemaal aan geld is of wat er, wat, er, wat er is. En dan als het plaatje rond is, dan gaan we kijken, oh, en die onderwijsinhoud, wat zullen we daar dan mee doen? Bijvoorbeeld masterplan basisvaardigheden. Al helemaal vormgegeven en nu moeten we gaan bedenken, oh, maar wat gaan we inhoudelijk dan eigenlijk doen? Nou, en... Volgens het leraarcollectief moet het andersom zijn. Het gaat om het vakmanschap van de leraar en die leraar sterker maken. En daarmee de kwaliteit van onderwijs vergroten. En,
1: en bij zo'n masterplan uh, dan zit jij aan tafel ja. uh, om daarover mee te praten. Om de stem van de leraar te vertegenwoordigen.
0: Nou ja, dat vakmanschap van de leraar. Ja,
1: precies. En, en Harm, uh, het leraarcollectief was eerst alleen een ding van het uh, primair onderwijs. Jij komt uit voortgezet onderwijs. Dus dat is redelijk nieuw, hè? Ja, dat klopt. We zijn nu uh, iets meer dan een half jaar bezig. Waarom vind jij het belangrijk dat er ook een lerarencollectief... voortgezet onderwijs is? Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat,
2: uh, dat ik denk dat er, dat er best een gat... zit tussen wat, uh, wat vakverenigingen kunnen. Ik, uh, ik ben zelf leraar filosofie en, uh, en afkomstig uit de vakverenigingen. En uh, daar verenigen leraren zich, uh, om zich om zich bezig te houden met hun vakmanschap. Maar dat is altijd voor het eigen vak. En uh, om, om eigenlijk meer vakoverstijgend te kijken... Uh, naar wat leraarschap in brede zin inhoudt, en ook dat uh, naar de beleidstafel te brengen, ja, is, het, uh, is het denk ik uh, nodig dat we een beroepsvereniging hebben, ook voor VO. En uh, nou, wij, we zijn nu iets meer dan een half jaar bezig. Uh, we kunnen bouwen op wat er uh, al is bereikt uh, door het leraarcollectief in het PO. En dat proberen we nu, uh, nu, nu verder te laten groeien, uh, door, door ook, uh, ook voor leraar in het VO in goede samenwerking met andere partijen, iets, iets neer te zetten als beroepsvereniging.
1: Ja, fantastisch dat jullie allebei hier aan tafel zitten. We gaan het uh, thema ook uh, inhoudelijk uh, uitdiepen met jullie twee. Uh, maar we zijn ook benieuwd naar andere ideeën en beelden. Uh, we zijn ook vooral benieuwd naar wat de luisteraars vinden, toch Marco? Jazeker. Uh, we willen graag inbreng van jullie als luisteraars. Dat kan niet rechtstreeks in deze aflevering, uiteraard. Uh, maar wel via de webpagina die bij deze podcast hoort. Uh, HVA.nl slash minder uren, betere lessen. Um, laat je horen en denk met ons mee. Dan kunnen we dat in volgende afleveringen meenemen. Want er komen er nog een paar. Um, voordat we verder gaan met Sharon en Harm... ben ik wel benieuwd naar jou, Marco. Je bent lector uh, Leren en Innoveren, en, en Innoveren bij de HVA. Je doet onderzoek naar leraren. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van deze podcastserie... Waarom eigenlijk dit thema?
3: Ja, nou ja, het, het start misschien al bij wat uh, Sharon en Harm zeggen: uh, het belang van het vakmanschap uh, van de leraar. Uh, kijk, uh, we zijn steeds sterker gaan beseffen met elkaar dat uh, de, ja, de leraar eigenlijk de belangrijkste factor in het onderwijs is en in het leren van, leer, van leerlingen. En, dat besef dat die, die leraar zo belangrijk is, dat heeft uh, een aantal consequenties. En de ene consequentie is dat we dan dus ook beter naar leraren moeten luisteren. Dus vandaar het lerarencollectief. Maar de consequentie is ook dat we ook steeds hogere verwachtingen hebben van leraren. Uh, je noemde al dat masterplan waar, uh, waaraan gewerkt wordt. Uh, dus we verwachten eigenlijk van leraren dat ze ja, werken aan hogere leeropbrengsten. Ten aanzien van basisvaardigheden, rekenen, taal of burgerschap. We verwachten ook dat ze bijdragen aan de motivatie van leerlingen. Uh, en we verwachten dat ze gaan, kunnen omgaan met diversiteit en dat ze bijdragen aan kansengelijkheid. Uh, we verwachten dat ze zich blijven professionaliseren met hun, uh, 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 in hun werk. En we verwachten dat ze eigenlijk ja, de meest recente kennis gebruiken. Dus dat ze ja, bijblijven bij wetenschappelijke literatuur. Dus dat zijn eigenlijk torenhoge verwachtingen... En tegelijkertijd constateren we dat ja, leraren ongelooflijk hoge werkdruk hebben. Ik zit hier in de Amsterdamse context uh, met veel grote stadsproblematiek. Uh, ja, als je kijkt waar leraren daarmee te maken krijgen, dan, dan is dat nogal wat. Uh, dus een hoge werkdruk en een context waarin je als leraar vaak in je eentje zit. Uh, je staat in je eentje vaak les te geven. Uh, je bent in je eentje verantwoordelijk voor de, voor de lessen die je geeft... Nou, en dat betekent eigenlijk dat er eigenlijk nauwelijks tijd is... om echt goed na te denken over van... hé, hey, wat is nou een goede les? En hoe ontwerp ik nou een goede les? Uh, en, het om, en, en ook nauwelijks gelegenheid is om het met collega's daarover te hebben. Dus aan de ene kant hoge verwachtingen. Aan de andere kant veel werkdruk. En uh, toch een redelijk isolement waarin leraren zitten. En dat betekent dat hij eigenlijk ja, in zijn eentje teruggeworpen wordt... om uh, aan die verwachtingen te voldoen. En ik denk dat... Ja, dat dat niet een realistisch, uh, realistische situatie is. En als je klem komt, te zitten aan de ene kant tussen de verwachtingen van buiten en aan de andere kant de context waarin je werkt. En ik denk dat dat een, uh, ja, een bron van frustratie is voor alle partijen. Ik denk voor de politiek, omdat eigenlijk aan die verwachtingen niet voldoende voldaan uh, kan worden uh, van leraren. Omdat ze het gevoel hebben van ik word overvraagd en ik doe het nooit goed. Dus... Ik zit eigenlijk een beetje met de vraag van ja, in hoeverre uh, moeten we het voortdurend hebben over verwachtingen die we hebben ten aanzien van leraren. En moeten we het ook niet hebben eigenlijk over de vraag van welke verwachtingen mag een leraar hebben van de werkcontext waarin hij zit. En de mogelijkheden die hem geboden worden in die context om ook aan die, uh, ja, die hoge verwachtingen te voldoen.
1: Je begint over hoge werkdruk. Ik heb altijd het idee dat dat vooral iets is uit het basisonderwijs, ook uh, uit het voortgezet onderwijs maar in het basisonderwijs nog uh, urgenter is. Wat betekent dat in praktijk, concreet?
0: Nou ja, dat is een vraag die we ook gesteld hebben... aan allerlei leraren in het land met een korte vragenlijst. Gewoon een open vraag van wat is er nodig... om de kwaliteit van jouw onderwijs uh, te verbeteren. Ja. Um, en eigenlijk elke leraar, elke PO-leraar... heeft geantwoord voorbereidingstijd. Ja. Want ze zeggen enerzijds 85% van, van de respondenten... is tevreden of zeer tevreden met de kwaliteit van zijn eigen lessen. En 94% zegt, ik heb genoeg kennis om mijn onderwijs vorm te geven. Dus het zit hem niet zozeer in professionalisering, zeggen ze zelf. Maar ze zegt, 80% zegt, ik heb gewoon simpelweg niet de tijd om goede lessen voor te bereiden. Of om juist te evalueren, van wat is er gebeurd in die lessen. Of om te, die analyses te doen over hoe, hoe, hoe scoren die kinderen nu... en wat moet ik daar uh, anders in doen in mijn aanbod. Uh, of hoe gaat het met die zorgleerlingen. Daar, daar zit het hem in. En uh, Ik denk dat heel veel leraren... of ik weet het wel zeker, het geldt in ieder geval ook voor mij... Uh, dat ik minder ben gaan werken... omdat ik toch die volle werkweek wel maak. Ja. Ik werkte 1,0. Ik ben 0,8 gaan werken... voordat ik het leraarcollectief ging doen... omdat ik toch wel 1,0 werkte. En ik wil ook gewoon graag weekend hebben. Ik heb een gezin. Dus heel veel PO-leraren... Uh, die wel goede lessen willen, willen maken, willen geven die willen professionaliseren, doen dat in eigen tijd.
1: Ja, ik denk dat eigenlijk veel mensen in het VO... niet eens doorhebben, en zeker niet buiten het onderwijs... hoe een lesdag eruit ziet van iemand in het PO.
0: In het PO sta je van half negen tot twee, half drie, half vier... ligt gaan wanneer je school uit is voor de klas. Je hebt daar, tussendoor heb je een speelkwartier... maar dan ben je aan het serveren. Je hebt een pauze, maar dan ben je met de kinderen brood aan het eten. Je hebt al die verschillende vakken. Je moet van al die verschillende vakken alles weten... Die hele leerlijn van het hele jaar, eigenlijk ook wat er het jaar ervoor gebeurt en wat het jaar daarna gebeurt. Je moet inspelen op de verschillen tussen kinderen. En dan heb je na school nog wat, wat ouders die even wat willen vragen. Uh, je hebt nog uh, vergaderingen. Je moet nog de allerlei, allerlei andere dingen voorbereiden. Allemaal mooie dagen. En uh, eigenlijk tegen de tijd dat ik kan beginnen met een goede lesvoorbereiding voor de volgende dag, zit ik aan mijn avondeten.
1: Dat hebben wij niet, uh, toch Harm?
2: Nou, dat hangt een beetje... Um, van jezelf af. Als, ja. ik, als ik kijk naar mijn, uh, mijn carrière als leraar. Ik geef nu 17 jaar les. Ja. Ik zou toch uh, denken nou, op, de, op, op de laatste paar jaar na. Maar de, de, toen ben ik het aan gaan passen. Omdat ik merkte dat mijn dagen toch wel heel lang waren. Maar ik heb, ik heb jarenlang heb ik gehad dat ik ook om half acht op school was. Om, uh, om voor te bereiden. In mijn vak uh, filosofie hebben we, hebben we uh, wisselende eindexamen. Onderwerpen. Die wisselen elke vier jaar. Nou, als je HVO en VWO doet, heb je twee thema's. Nou, daar wil je, uh, wil je goed materiaal bij maken. Mijn, mijn indruk is uit de antwoorden, maar ook uit mijn eigen ervaring, dat wij in het, in het VO als leraren heel erg bezig zijn met het ja, op, op basis van wat we uh, goed doen, uh, dat nog beter te krijgen. Maar dat vraagt ook, ook mogelijkheden om. Uh, om, om aan, aan bijscholing en, en, en bekwaamheidsonderhoud te doen... om echt beter te weten uh, wat je doet in de les... en hoe je, dat, hoe je dat goed kan doen. En het is nu toch vaak zo dat we ja, uh, van de opleiding afkomen... de eerste jaren doorkomen... Uh, en, en weliswaar een betere leraar worden om het vak vol te houden. Maar echt goed weten wat je doet en hoe je dingen beter kan doen... en daar ook, ook kennis uit, uit de wetenschap... Bij, bij binnenhalen, daar komt het vaak niet toe. Omdat je toch, ondanks dat het misschien anders is dan in het PO... wel de hele dag bezig bent uh, met je lessen. En je aan het eind van de dag heel weinig... Uh, nog intellectuele ruimte over hebt in je hoofd... om het daadwerkelijk beter te doen.
1: Wat denk jij nou dat er in het voortgezet onderwijs... wat, wat voor professionalisering zou daar het beste plaats kunnen vinden... om ja, die lessen effectiever te maken? Want dat zal wel moeten dan, hè? als er minder lessen zijn... Dat is de hele punt van deze van deze podcast minder uren betere lessen maar hoe, hoe hoe kunnen we de lessen beter maken
2: nou ik denk dat een van de eerste dingen waar we waar we nu eigenlijk uh, niet of nauwelijks aan toe komen tenminste niet uh, in mijn ervaring als leraar uh, maar dat is dat dat is echt echt bij elkaar in lessen kijken op mijn uh, op mijn school uh, hebben we daar wel een aantal keren pogingen uh, toegenomen. heel herkenbaar uh, ook een paar jaar geleden met, met iets meer structuur ingebouwd... met een, met een groepje uh, leraren die daarop werd op begeleid... Om, om, om niet alleen te kijken, maar ook goed uh, na te praten, te evalueren. Maar eigenlijk, ja, dat hebben we een tijdje gedaan... en dat was zeer inspirerend om, om echt te kijken... En, en, en met elkaar te spreken over waarom doe je de dingen zoals je doet... hoe, hoe zou je dat beter kunnen doen, ook, ook kijkvragen um, mee te geven. Maar nu is dat eigenlijk weer een beetje van... ja. Als je, als je iemand kent, een, een collega waarvan je denkt... oh, dat, uh, ja, daar heb, heb ik wel iets mee en je, maakt een, je maakt een praatje... en dan kom je soms eens dus op het punt van laten we bij elkaar kijken. Ja. Maar dan moet je ook nog maar net precies uh, kunnen in het tussenuur om, da om dat te doen. Maar eigenlijk is dit iets waarvan ik zeg... dat moet je vrij makkelijk kunnen uh, organiseren in de school. Dat zou al een eerste stap zijn.
1: Marco, als jij nu kijkt naar die werkdruk...
3: Nou, ik zit even te luisteren naar wat, wat uh, juist wel en Sharon zeggen ja. over uh, voorbereidingstijd. Uh, kijk, je zou de voorbereidingstijd op twee manieren kunnen definiëren. Het ene is de tijd om gewoon even je les op orde te brengen. Dat is vaak organisatorisch. Van, oké, okay, wat ga ik precies doen? Welke materiaal heb ik nodig? En dat kost ook gewoon tijd. Dus ik kan me voorstellen dat uh, in basisonderwijs tussen acht en half negen... dat je met, met dat soort dingen vooral, uh, vooral bezig bent... Ik hoor jou ook in de context van uh, ja, nieuwe examenonderwerpen, filosofie... hoor ik ook zeggen, ja, maar je moet je ook inhoudelijk verdiepen. En je moet ook nadenken, en hoe ga ik dat dan precies doen? En, en dan wordt voorbereidingstijd eigenlijk een vorm van ontwikkeltijd... waarin je je onderwijs aan het ontwikkelen bent. En, um, en het interessante is dat je dan eigenlijk zegt... ja, dan is je voorbereidingstijd wordt ook bijna een soort professionaliseringstijd... omdat je bezig bent jezelf te ontwikkelen. Um, en, en een collega van me die, die heeft onderzoek gedaan naar van, nou, maar wat zijn nou bronnen voor leraren om van te leren? En uh, ik denk dat de belangrijkste bron uh, die jij ook aangeeft is eigenlijk je eigen ervaring. Uh, en, en ja, leraren hebben natuurlijk voortdurend hun eigen ervaring voorhanden om, om van te leren. Maar het tweede bron, dat is eigenlijk het, het leren van collega's. Um, en ik hoor jullie vooral praten over voorbereidstijd die je dan toch weer in je eentje doet, waarbij je eigenlijk weer niet veel mogelijkheid hebt om van collega's te leren. En dat betekent dat je een, ja, een beetje je eigen referentiekader blijft in de ontwikkeling van je lessen. En de derde bron, dat is het leren van theorie. Uh, eigenlijk van ja, uh, gestolde ervaringen van een heleboel anderen. Nou, dus, dus, dus voor mij is een beetje de vraag... van hoe, hoe kan je nou in die, die voorbereidingstijd die je hebt... Uh, ja, niet alleen maar gebruik maken van je eigen ervaring... maar ook de ervaring van anderen... en de ervaring die ja, dan uit onderzoek en theorie komt. Seren, jij wil hier graag op reageren?
0: Ja, ik wilde even reageren nou ja, eigenlijk op het hele stukje van Marco. Want Marco zei, die refereerde naar Harm... in uh, uh, wat de VO-docent graag in ontwikkeld tijd zou willen doen... dat het uh, meer professionaliseringstijd zou zijn... Ik denk dat, dat de leraren in het PO daar ook enorm naar verlangen. Maar dat het grote verschil met het VO is... dat wij echt al moeite genoeg hebben om onze primaire taak vorm te geven. Omdat die tijd ontbreekt. En uh, precies de dingen die jij daarna zegt... Uh, komt eigenlijk ook naar voren uit uh, de antwoorden... die de PO-leraren hebben gegeven op de vragenlijst. Van ja, We willen in eerste instantie onze eigen lessen beter maken... door ook te gaan werken vanuit doelen. Niet zomaar die bladzijden van die methode ontstaan... maar door te werken uit doelen, vanuit doelen... Ik heb er alleen de tijd niet voor om me daar zodanig in te verdiepen... voor al die vakken, om dat goed te doen. En een volgende stap die ik dan graag zou willen doen... als ik daar tijd voor zou hebben, of misschien wel tegelijkertijd... om dat dan ook in samenwerking met collega's te doen, om daarvan te leren. Maar met collega's praten, brainstormen, verdiepen... kost ook weer tijd, die ik wederom niet heb. En, en, en daar loop je steeds vast. Ik, de leraar wil wel, maar in het PO... Ja, Het klinkt heel zwart, maar je bent echt aan het overleven... om gewoon je lessen goed vorm te geven op basis al van de methode. En er zijn gelukkig ook veel goede voorbeelden uh, van scholen. Als je kijkt naar een Ellen Turing uh, of naar het palet in Eeswijk-Dinter... daar zijn ze echt samen aan de slag gaan met ontwikkelteams en dergelijke. En dan, als je dat echt als school, als team... met een goede schoolleider goed vormgeeft, dan blijkt het wel te kunnen... Maar dan moet je daar echt met z'n allen hele duidelijke keuzes in maken... wat je wel doet en wat je niet doet. En, uh, en, en dat is denk ik wel ook de schoolcultuur die beschreven wordt... door heel veel leraren als antwoord op die vragen. Daar willen we heel graag naartoe. En Ik denk dat een, scho een goed schoolleider daar echt van essentieel belang is. Ook om, om uh, die structuren te doorbreken... maar ook om die professionele cultuur neer te zetten. En om sommige dingen weg te nemen, juist bij leraren... zodat je met die primaire taak bezig kan zijn... Ik denk dat dat echt niet alleen maar bij de leraren ligt... maar ook, ook bij die schoolleider.
3: Marco? De, daar zit voor mij denk ik wel een, een belangrijke crux. Dat, eh, jij zegt van, nou, je, je hebt een ander soort cultuur nodig. We hebben allemaal te maken met een soort mentaal model... van zo, zo zit onderwijs in elkaar. En eigenlijk alle structuren die we hebben, bevestigen dat ook weer. Dus op het moment dat je dat anders wil... is niet alleen een kwestie van cultuur... maar je moet ook een structuur creëren die dat duurzaam mogelijk maakt...
1: Okay, Marco, heel even. Jij maakt het uh, verschil tussen het onderscheid tussen cultuur en structuur in de school. Kan je heel even aanstippen wat je daarmee
3: bedoelt? Ja, kijk, we, we hebben het vaak over cultuur. Uh, en en dat, dan gaan we ervan uit dat je dingen vanzelfsprekend moet vinden. Dat je vanzelfsprekend moet vinden om met, met elkaar uh, in gesprek te gaan, of samen onderwijs te ontwikkelen, of samen verantwoordelijkheid uh, te vinden uh, voor de kwaliteit van je onderwijs, of samen professionaliseerd. Dat is een cultuur die je met elkaar creëert. Uh, alleen die cultuur die is wel afhankelijk ook van structuren die er in de school zijn. Want op het moment dat het onderwijs zo georganiseerd is dat leraren eigenlijk voortdurend in hun eentje voor een klas staan. dan wordt het niet vanzelfsprekend om samen met anderen te werken. Dus je hebt structuren nodig die als het ware die cultuur ondersteunen. Je hebt, uh, dus als je wil dat leraren uh, de tijd hebben om, om met elkaar lessen te, uh, te ontwikkelen. Dan moet je die tijd ook gaan creëren. Dan moet je dat op een of andere manier gaan vastleggen in je school. In, in het weekrooster of iets dergelijks. Uh, en dat is een structuur die je creëert. Die het creëren van een cultuur waarin je samen verantwoordelijk bent ondersteunt. En, en zo werken die twee op elkaar in. Je moet iets organiseren. Om vervolgens ook op een andere ja, manier je tot elkaar te verhouden. Ja, duidelijk.
0: En daarom geniet ik juist zo van voorbeelden van Ellen Turing en van het palet. Omdat ze daar die structuur doorbroken hebben. En daar is dus ook dat, dat groepje wat verantwoordelijk is voor het taalonderwijs... gaat dus ook in de klasse bij andere uh, leraren kijken. Om te kijken van, goh, dat, wat dat taalgroepje bedacht heeft, die, wat ontwikkeld is... wordt dat dan ook op de goede manier uitgevoerd. Daar zit bijna altijd iemand in de klas om mee te kijken. Maar daar zit het hem wel weer in, de structuur is daar anders vormgegeven. Dat leraren daar ook gewoon tijd voor hebben... En dat geldt dan niet alleen voor het taalgroepje, maar ook voor al die groepjes. En ja, dat is zo ontzettend waardevol om, om, om op die manier bij andere leraren mee te kijken. Uh, om, om goede feedback te geven op, op hoe je je lessen nog beter kan vormgeven. Maar ook om verantwoordelijk te zijn voor een, een deel van het onderwijs wat voor de hele school. Uh, jij bent voor die hele school verantwoordelijk. Dus niet meer alleen maar in je eigen lokaal voor die groep kinderen die jij in de klas hebt. Nee, voor die hele school.
3: Nou, en dan kom ik eigenlijk weer terug bij, bij ja, het vertrekpunt. Van dat je aan de ene kant dus die hoge verwachtingen hebt van leraren. Aan de andere kant die werkt, waar er nauwelijks tijd is om met elkaar aan de slag te gaan. En als je daar. Ja, daar kunnen we een heleboel dingen over blijven zeggen, en, 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 en constateren dat er een spanning is. En dat dat frustratie oplevert. Maar ik denk als je eruit wil komen als leraren, als lerarencollectief of als eh, ministerie. Ja, dan moet je volgens mij onorthodoxe maatregelen nemen. Dan moet je het lef hebben om te zeggen. Ja, op deze manier gaat dit niet werken. Want we zijn alleen maar aan het overvragen. En vandaar raak de insteek van ja, maar wat gebeurt er nou? Op het moment dat je het aantal lesuren van eh, leraren zou verminderen. En dat is een idee wat niet nieuw is, wat ook in, eh, bij het ministerie en bij de Tweede Kamer al, al een aantal keren langsgekomen is. Maar zou je niet de werkdruk van leraren, het aantal lesuren van leraren met nou, 10, 20 procent moeten verminderen ten gunste van de ontwikkeltijd. Zodat je samen met elkaar uh, uh, lessen kan ontwerpen... Bij, bij elkaar kan kijken, samen kan nadenken... van hoe kunnen we het onderwijs beter maken. Uh, en ja, daar zit, denk ik, ja, volgens mij de crux... van uh, als je dit, dit, dit knelpunt zou willen oplossen. Stel,
1: uh, je geeft uh, een uurtje minder filosofie. Ben je niet bang dat de leerlingen dan minder gaan leren? Of tien minuten per uur minder, ik, ik noem maar wat. Ben ik bang dat ze minder gaan leren? Ja, daar ben ik wel bang voor. Jij geeft al de meest efficiënte lessen die er zijn. Dus... Nou ja,
2: ja ik, of tenminste, ik, ik probeer dat te doen. En eens in de zoveel tijd Dan vraag ik mijn leerlingen daar ook naar. En, uh, en dan zeggen ze gelukkig... van ja, uh, bij, bij u in de les, meneer Tegelaar, uh, werken we echt de hele les ja. door. Dat is lang niet overal zo. Uh, dus, de, dus blijkbaar zijn er, zijn er echt wel verschillen. Waar ik een beetje op haak is, zeg maar... Ja, een, een, een maatregel terecht van, nou, we gaan uh, minder lessen doen... en er is meer lestijd, dan, dan moet die tijd die overblijft... ook daadwerkelijk wel zinvol worden ingevuld. Ja. En dat is denk ik iets waar we eerst heel goed over na moeten denken... wat we daar dan uh, mee zouden willen doen. Hoe dat vorm krijgt in de scholen... en ook wat daarvoor nodig is in professionaliseringsaanbod. Als we daar eerst heel goed met elkaar over nadenken en dat in kaart brengen... En daarna zeg, oké. Okay, uh, als, uh, als, we, als we met die tijd dit zouden doen. dan draagt dat ook op basis van onderzoek echt bij. aan verhoging van de kwaliteit van de lessen. Dan kan ik mij erin vinden. Maar op het moment dat we, uh, dat we zeggen, hè, en ook, ook vanuit uh, prikkels die er zijn. bijvoorbeeld met het leraartekort... Nou, als we allemaal wat minder, uh, minder lessen hoeven te geven. Dan, dan kunnen we het vullen. Uh, en, nou, en aan de ene kant, hè, dan is het heerlijk, dan kan ik om twee uur naar huis. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil namelijk uh, zelf, maar ook met mijn collega's... de kwaliteit van mijn lessen verhogen. Ja. Uh, maar ik moet wel weten hoe ik dat moet doen. En ik moet ook ergens uh, een stimulans krijgen vanuit, van, vanuit de schoolcultuur waar ik in zit. En misschien ook wel uh, de professionele cultuur van de leraar in het algemeen. Dat ik weet, uh, ik geef lessen... Maar ik ben naast mijn les ook bezig met ontwikkeling. En dat hoort bij mijn werk. En ik kan het dus niet maken, en ik word er ook op aangesproken... op het moment dat ik dat niet doe. Daar moeten we volgens mij eerst heel goed over nadenken... voordat we zeggen, nou, ja, met iets minder kan het ook wel... want in het buitenland werkt het ook. Wat doen ze daar dan, wat wij hier niet doen... omdat we er niet aan toekomen?
1: In, in het VO uh, uh, pleit je dus vooral voor meer samenwerking tussen, tussen leraren. Toch, Harm, als ik het goed begrijp? Um, ja. Of ja. zou je ook zeggen, het is ook bijvoorbeeld beter voor leerlingen... dat ze wat minder les krijgen?
2: I iets waar we nog steeds over spreken uh, door, door de coronaperiode... was het zo dat, dat leerlingen uh, veel kortere lesdagen mm -hmm. hadden... omdat wij niet meer 50 minuten les uh, deden achter het scherm... maar een half uur, omdat het anders toch wel wat veel was. En, en veel leerlingen die moesten ontzettend wennen... Uh, toen we weer op school gingen lesgeven, aan die, aan die volle lesdag. En leerlingen geven ook aan dat zou toch eigenlijk ook wel uh, wat minder kunnen? Of uh, kunnen we niet meer uh, mogelijkheden hebben om zelf keuzes te maken? Dat is een discussie die bij mij op school speelt. Heel veel leraren zijn gewend aan een bepaald programma... wat ze opgebouwd hebben in de loop der jaren... met de ervaring met, met werkvormen die, uh, die werken... waar ze mee uit de voeten kunnen, die ze ook kunnen bijslijpen. Als je dan uh, terug moet in lestijd, uh, dan voelt dat als een, als een groeiende druk... Want je wil eigenlijk nog steeds ongeveer datzelfde op dezelfde manier doen... maar, maar je moet het in minder tijd doen. En wat ik dus denk, uh, wat er nodig is... dat is, dat, dat is een, van die, een van die antwoorden op het vraag van... Als je, als je dit zou gaan doen, denk dan eerst heel goed na over, over wat er voor nodig is... is dat we heel goed moeten kijken naar wat er dan eigenlijk... Uh, dat, dat curriculum uh, moet zijn in het VO, uh, ook per vak... Wat, wat moet je dan in elk geval doen en misschien ook constateren dat bij een aantal vakken uh, er, er nu te veel staat aan, aan kerndoelen uh, om te behandelen? Uh, dat, zou, dat zou terug moeten. En waar denk ik ook winst te boeken valt, is als we uh, als, als leraren scherper in beeld krijgen wat nou eigenlijk effectief onderwijs is mm -hmm. en wat werkt, dat we daarin, daarin meer van elkaar leren. En je bent toch heel vaak bezig met, met behoud van je eigen, eigen programma en ervaring. Ik denk dat dat ook, ook wel mee te maken heeft... dat, je, uh, dat, dat leraar zijn een beroep is uh, waar je je heel verantwoordelijk voor voelt. En dat je dus telkens denkt... Uh, ja, maar als ik, als ik minder tijd heb, komt het dan wel goed? Of als, de, uh, als er cijfers lager worden, komt het dan wel goed? Hoe gaat het richting het eindexamen? Uh, meer openheid over... Uh, wat we eigenlijk van, van elkaar kunnen verwachten... Is, is denk ik ook een stap in de goede richting.
1: Ik denk het belangrijkste wat je wil zeggen is... Um, zorg dat de lestijd effectief is. En dat is lang niet altijd het geval. Overigens doet mij dat gelijk... we hadden het net over die internationale landenvergelijking. Uh, er is ook een, andere, um, een, een ander staatje daarin. En daarin wordt wel eens genoemd dat Nederlandse klaslokalen... zo rommelig zijn vergeleken met andere landen. Dan gaat het niet eens om je lesmethodes. Maar op het moment dat leerlingen gewoon ja, niet aan het luisteren zijn... zijn ze vermoedelijk ook niet aan het leren.
3: Klopt dat, Marco?
1: Zie ja, ook ik, dan, ik denk het
3: wel. Ik ben geen expert op dat terrein. Ja. En, en, en ik denk dat we daar inderdaad nog eens wat, wat, wat naar, naar moeten kijken. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk niet zozeer om het aantal lesuren. Het gaat natuurlijk om effectieve lestijd. Ja. Dus wat, wat is effectieve lestijd? Ja. Um, een, Nee, nou, Sharon, jij gaf ook al aan van... ja, leraar klagen ook voor een deel dat er heel veel ja, gedoe omheen is... en administratie en dergelijke. En ook tijdens de les is de leraar veelal met administratie bezig... omdat hij van alles aan het organiseren is en dergelijke. Wat ja, ten koste gaat eigenlijk van, je, uh, 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 van de echte leertijd van leerlingen. Dus het is ook met elkaar een kwestie van heel goed nadenken... van ja, hoe besteden we nou de tijd die we hebben zo efficiënt mogelijk? Kijk, en... en... Als dat niet het geval is, is dat wat mij betreft... geen disqualificatie van leraren dat ze dat niet doen. Maar ook gewoon weer de tijd die je hebt om even afstand te nemen... en na te denken, wat zijn we nou precies aan het doen... en hoe kan dat anders? En daar heb je tijd voor nodig om even afstand te kunnen nemen... van die dagelijkse hectiek. En ik denk dat daar voor mij het grootste knelpunt zit. Van, ja, hoe creëer je die ruimte om die afstand te nemen? En, en dat niet in je eentje alleen maar te doen... maar het juist samen met collega's. Zeren?
0: Ja, en dat, vond, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Voor mijn huidige baan heb ik gewerkt bij Kentalis Raafvel met doofblinde kinderen. En uh, daar werden alle lessen werden gefilmd. Er liep een cameraman mee. Uh, om, of niet alle lessen, maar veel lessen. Omdat de communicatie daar, uh, die is heel vluchtig. Dus je wil op een later moment nog even goed kunnen kijken... naar wat heb ik nu gedaan. En heb ik goed aangesloten bij de communicatie van, van de leerling. Maar ik heb nergens zoveel geleerd als van het terugkijken van die beelden van wat doe ik nu eigenlijk? En af en toe heb ik met de handen voor mijn ogen gezeten... van wat doe echt gewoon letterlijk, van wat ben ik aan het doen? Terwijl ik oprecht dacht dat ik het juiste deed. Maar toen ik het zag, dacht ik van ja, maar dat is helemaal niet zo. Het kan nog heel veel beter. Ik heb daar zo onwijs veel geleerd. En dat heb ik ook echt wel meegenomen in dat ik dat regelmatig nog probeer... nog steeds die camera aan te zetten om nog terug te gaan kijken. Maar ja... Komen weer met hetzelfde woordje? Dat kost wel heel veel tijd. Maar het is wel zo waardevol. Dat is gewoon een verdubbeling van je lestijd. Ja, ja. ja als je alles wil terugkijken, wel, maar wel zo, zo waardevol. En ook als je daar, want wij deden dat al altijd met, met een andere collega, die wat objectiever uh, daarnaar kan kijken, die ook oprechte vragen kan stellen: van goh, en je doet het nu zo, en uh, wat zou ik willen als je het zo doet, of zou je het ook zo kunnen doen? En dat was zo waardevol. Dat zijn echt mijn waardevolste uren geweest op die school... van alle professionalisering uh, die ik heb gedaan in mijn uh, hele leven.
3: En daar noem je dus een element... wat, wat denk ik die, die, die meerwaarde nog een keer vergroot. Als je, dat je dat niet in, je, in jezelf doet. Dat je jezelf terugkijkt. Maar dat je altijd iemand anders meekijkt. En dat er als het ware nog een ander paar ogen meekijkt. Van hé, hey, wat ben je aan het doen? En je bevraagt en je eigenlijk dwingt om te expliciteren.
0: Ja. Maar ik vond het wel doodeng in het begin hoor. Dat, dat, je stelt je enorm kwetsbaar op... Uh, en omdat het daar ja, gewoon was: iedereen doet dat, uh, uh, het moet zelfs. Ga je daarin mee? Maar om dat nu zelf voor te stellen op mijn school: van goh, ik ga mijn les filmen, of wil je mijn les filmen en wil jij dan met mij meekijken? Ja, daar stel je echt wel kwetsbaar op. In, in, uh, en, en ik denk dat het belangrijk is en dat we dat moeten doen. Maar dat zit hem dan wel weer in die professionele cultuur op school. Ja. Ja, dat even... dat echt een gemeengoed moet worden. Dat we dat samen, we zijn samen verantwoordelijk. En, en ja, ik, ik, ik doe soms niet. Het allerbeste, maar wel met de allerbeste bedoelingen. Um, en hoe kan ik het nog beter doen?
1: En vaak ook wel. Ja, gelukkig, ja. Ook wel. gelukkig ook wel. Nou, want, dit, want dit vergt heel veel. Hè? En dat is inderdaad iets waar we tijd voor nodig hebben. En zelfs misschien wel tijd nodig hebben om, uh, om die gedachtesprong te maken. van uh, Hoe kan ik me kwetsbaar opstellen ten opzichte van mijn, uh, van mijn collega's? Ik, ik werk natuurlijk ook als leraaropleider. En dan zie je dat, dat voor studenten uh, is dat natuurlijk ook ontzettend lastig. Maar die moeten dat wel. Dat verplichten wij van ze natuurlijk. Maar op het moment dat ze de eerste jaren voor de klas gaan... ja dan, dan stoppen ze daarmee. Omdat ze heel veel bezig zijn met andere dingen. Zo te horen, Marco, hebben we tijd nodig om ons kwetsbaar op te stellen. Wat ons betere leraren maakt. Um, is een kleine voorzichtige conclusie... die ik aan het begin van deze podcastserie serie alvast ga, ga trekken. Uh, ik zei het al in het begin, maar als er luisteraars zijn die denken van... Hey, uh, bij ons werkt het allemaal wel, of wij zien deze problemen niet... en uh, dat komt omdat wij dit doen of dat doen, dan horen we dat graag. Aan de andere kant natuurlijk ook, ja, maar bij ons... Uh, ik zie direct een oplossing voor dit probleem wat wij bij ons op school hebben. Um, dan kan je dat uh, melden. Hva.nl uh, slash minder uren, betere lessen, daar kunnen ze het op melden. Um, Oké, okay. dank jullie wel. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam... en geproduceerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, oftewel het NRO. 8 november zijn we bij je terug met de volgende aflevering van deze podcastserie Minder Uren Betere Lessen. We gaan dan in op de vraag wat de relatie is tussen onderwijsprestaties en onderwijstijd. Gasten zijn dan Jan van Tartwijk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en mijn baas... En Debbie Dussel, lerares in het basisonderwijs, jullie ook bekend. Um, abonneer je op dit podcastkanaal, zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende afleveringen via hva.nl/slash minder uren betere lessen. Ik ben Erik Ex en ik wens je nog een prettige dag. En jullie ook allemaal nog een prettige dag.